0: sont les principaux intéressés Il et elle sont au cœur du débat public et politique et pourtant, ignorés des médias, ils restent dans l'ombre. Comment affrontent-ils l'image stigmatisante que la société leur impose Quelle est leur vérité Je m'appelle Valentine Poignon, je suis journaliste et vous écoutez en marge. estime à 37 000 le nombre de travailleurs et travailleuses du sexe en France. Prostituées de rue ou indoor, acteurs-actrices porno, masseurs ou masseuses érotiques, dominatrices professionnelles, opérateurs et opératrices roses, stripteaseurs ou stripteaseuses, accompagnants et accompagnantes sexuelle, le travail du sexe ne se résume pas à une seule profession et n'est pas toujours réalisé sous la contrainte. J'accueille en studio Lucie, travailleuse du sexe depuis trois ans. Bonsoir Lucie Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode d'En Marge. Euh, on va consacrer plusieurs épisodes au travail du sexe. Et on en parle beaucoup dans les médias, notamment à la télé, à la radio, etc. Mais euh, au fond, quand on ne fait pas partie de ce monde-là, on ne sait pas ce que c'est le travail du sexe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes professions qu'il y a derrière, ce que ça veut dire en fait
1: Oui, alors le travail du sexe, en gros, c'est tout un corps de métier qui va regrouper toutes les professions où on monétise sa propre sexualisation. Donc à partir de là, c'est assez vaste. Euh, C'est-à-dire qu'on va tirer un profit euh, financier euh, du fait de provoquer du désir chez l'autre. Euh, donc du désir sexuel, mais qui peut prendre euh, beaucoup de formes, que ce soit euh, un désir euh, charnel, direct, donc pas euh, bah, tous les métiers... Euh, euh, D'escorte, etc. Euh, que, ce soit, euh, désir, euh, de euh, que ce soit un désir de domination, que ce soit un désir de fétichisme ou simplement euh, d'acheter des photos, etc. C'est euh, voilà, tirer, tirer profit du fait qu'on qu nous trouve bandants.
0: J'ai un peu listé déjà euh, les différentes professions qu'il y avait. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai peut-être pas citées Tu parlais d'escorte notamment. Oui.
1: Bah ouais, les escortes, puis les, bah les personnes qui vont vendre des nudes. Euh, les personnes... Euh, voilà, il n'y a, a pas forcément euh, euh, de contact direct avec euh, son client, ou de, ni, ni même de contact génital forcément.
0: Ok. Et euh, comment toi, donc il y a trois ans, un peu plus de trois ans, tu as commencé, tu t'es orienté vers le travail du sexe Pourquoi et, et comment euh, bah déjà, comment je me suis orientée vers le travail euh, Parce que j'avais
1: besoin d'argent, <rire> comme, euh, comme euh, beaucoup de gens dans un système capitaliste et, euh, et ayant besoin euh, d'argent dans, dans le but euh, de me nourrir. Euh, j'ai donc cherché un travail et moi j'étais euh, étudiante en art, donc euh, j'étais déjà pas mal occupée la semaine et puis j'ai commencé à chercher un travail. Et tout ce que je trouvais et qu'on me proposait, bah, c'était euh, des trucs où il bah, fallait venir euh, 10, 15, 20 heures par semaine minimum euh, pour des jobs euh, bah, assez peu qualifiés finalement, donc avec un, un salaire assez bas. Et euh, je me suis demandé si j'avais vraiment envie de m'épuiser euh, tout ce temps-là euh, pour un salaire euh, pas mirobolant... Euh, je l'avais déjà fait quelques mois à droite à gauche, j'ai travaillé dans des théâtres, j'ai travaillé dans des bijouteries, dans des boutiques, etc. Et je savais que j'étais capable de le faire, mais euh, ça ne me, ça me passionnait pas. Quoi. Ça, me, ça me faisait une chaud ni froid et je me disais, bon, bah, est-ce que mon temps ne pourrait pas être mieux occupé Et en fait, euh, euh, moi j'étais militante féministe depuis quelque temps déjà, et du coup j'étais assez au fait des enjeux... Euh, des divers enjeux liés au travail du sexe, c'était un sujet euh, qui était déjà important pour moi, j'allais déjà en manif, euh, je lisais des bouquins, etc. Et euh, j'avais plusieurs copines qui étaient du coup euh, escortes. Et donc je savais que, bah, que c'était un métier euh, accessible, quoi que c'était quelque chose de réel, de palpable. Je, je savais que ce n'était pas un métier facile, pour tout un tas de raisons, mais je savais que c'était euh, une possibilité. Et, euh, et à côté de ça, c'est vrai que voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours été très intéressée, j'ai toujours beaucoup aimé le sexe, etc. Euh, et surtout, j'ai un, euh, un rapport au sexe qui, qui, qui n'a jamais été euh, sacralisé, si tu veux. Je n'ai euh, pas euh, attendu d'être folle amoureuse pour faire ma première fois. Euh, euh, ça m'est arrivé, euh, j'ai beaucoup couché avec... Euh, des gens euh, parce que je trouvais ça drôle parce que j'avais envie parce que je m'ennuyais enfin j'ai couché avec beaucoup de gens euh, pour euh, beaucoup d'autres raisons qu'une simple raison de désir en fait et du coup j'avais conscience euh, que euh, bah, déjà que je pouvais plaire euh, que je pouvais plaire aux hommes plus précisément et euh, ouais que c'était pas euh, que c'était pas un truc énorme pour moi que de coucher euh, avec un mec random quoi mais euh, voilà, je ne savais pas non plus si j'allais être capable de le faire euh, avec quelqu'un qui ne m'attirait pas, avec quelqu'un de plus âgé, euh, avec quelqu'un que je ne connaissais pas, je ne savais pas. Mais je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Ça a été un peu plus compliqué que ça au début euh, pour commencer. Il euh, y a eu plein de complications parce que ça me faisait flipper de commencer toute seule. Alors euh, j'ai voulu commencer avec une copine en duo. Et puis finalement, du coup, on a créé une annonce en duo. Mais en fait, euh, on avait plein de mecs... Euh, qui sont ta... enfin, ce qu'on appelle des fantasmeurs, donc qui, euh, qui te contactent, qui te demandent plein d'informations, etc. Mais qui euh, soit n'ont absolument pas l'intention de prendre un réel rendez-vous, euh, soit te posent des lapins, te donne plus de nouvelles ou te font déplacer pour rien, etc. J'ai eu beaucoup ça. Et puis finalement, au bout de quelques mois, j'ai fini par créer une annonce toute seule et euh, par faire mon premier rendez-vous. Donc, euh, ouais, il y a un petit peu plus de trois ans. Et de là, je me suis dit euh, Ah, mais c'est que ça. Et puis j'ai recommencé, et je me suis dit « Ok, ok ça me va, je suis capable de faire ça, euh, ça me convient, euh, ça me demande pas trop d'efforts.
0: Euh, ok, maintenant c'est mon métier. » Et euh, comment tu t'es sentie la première fois que tu as eu un, un rapport tarifé ben Ça m'a fait à peu près le même effet que les rapports hétéro de manière générale, c'est-à-dire pas grand-chose. Tu te sentais pas stressée ou avais Si déjà... bien sûr j'étais
1: ouais. stressée pour tout un tas de raisons comme toute première fois dans ouais. tout nouveau job, dans toute nouvelle activité, dans tout truc où on commence quoi. Bien sûr je n'étais pas toute lirette, toute fière, toute détendue comme je peux l'être maintenant Mais... Euh... Tu avais déjà pris ce recul Ouais rien, rien d'insurmontable en fait et puis j'avais tellement intellectualisé ce moment en fait, j'avais tellement réfléchi, j'avais tellement tordu dans tous les sens que euh, j'étais sûre de moi ouais. et euh, je savais que j'étais pas en danger voilà j'avais je, je je euh, des amis qui savaient où j'étais en plus euh, c'était un client en fait, qui était assez connu euh, des autres escortes sur Paris parce que c'est un très gros consommateur d'escorte donc en fait il avait déjà eu la moitié de mes potes euh, en, en prestation quoi. donc je savais que c'était pas un mec dangereux donc, ouais, j'avais forcément des appréhensions par rapport à plein de
0: choses, mais, euh, mais en soi, euh, bah RAS, quoi. Ouais. Et justement, tu disais qu'à l'époque, il y a un peu plus de trois ans, quand tu t'es lancée, tu connaissais des, des filles qui étaient travailleuses du sexe. Est-ce que tu leur en as parlé avant de te lancer Est-ce que tu as gardé ça pour toi Comment ça s'est passé Oui, bah, c'est là où moi, je
1: j'ai eu vraiment euh, beaucoup de chance c'est vraiment, vraiment un privilège que je, dont, dont je suis reconnaissante à mes amis pour ça c'est à dire que j'ai pas du tout vécu cette euh, cette période que beaucoup euh, de travailleurs du sexe vivent euh, d'être isolée et de, de faire ça tout seul dans son coin et de pas trop savoir comment commencer, comment poser des limites quel tarif mettre etc et où en fait j'ai eu euh, moi accès tout de suite dès le début euh, à, la, à la communauté pute en fait, euh, qui existe et qui est très présente et, et solide euh, dans lequel il y a beaucoup d'entraide et, euh, et, et qui est à mon sens absolument indispensable pour faire cette activité-là parce que ouais, c'est une activité qui est extrêmement isolante parce que euh, bah, du fait que ce soit une activité qui est très stigmatisée et où bah, comme tu disais euh, certes on en parle beaucoup mais on nous en entend très peu en fait, et en fait euh, moi, quand je parle de mon métier, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais t'es la première euh, à travailler du sexe que je rencontre, etc. » Et je leur dis « bah Non, chaton, c'est juste que tu ne le savais pas. Oui. » Parce qu'on euh, bah, est partout. Oui. On, est, euh, on est dans toutes les strates de la société. Et, et c'est sûr que vous en connaissez, mais que simplement ces personnes ne vous le disent pas parce qu'elles ont peur de votre jugement, parce qu'elles n'assument pas, parce qu'elles euh, ont différentes euh, appréhensions, euh, justifiées ou non, mais euh, qui fait qu'en fait, les gens ont, ont, ont plein de clichés, ont plein d'attentes, et... Et il va y avoir une grosse peur de décevoir, une grosse peur du jugement. Et, et du coup, euh, oui, il y, y a énormément d'isolement euh, euh, dans ce, dans ce métier-là et qui, qui peut amener à des situations euh, euh, dangereuses, en fait, parce que, enfin, euh, disons que le travail du sexe, euh, c'est un enjeu euh, qui concerne tout le monde et euh, c'est un enjeu profondément féministe parce que euh, c'est un métier qui est accessible... Euh, à toutes les femmes. Euh, bah, c'est dépendre qui disait ça dans, dans King Kong Theory, mais euh, c'est... Enfin, elle, disait plein, elle dit plein de choses dans King Kong Theory. Oui. Mais euh, bah, elle dit notamment que euh, lutter contre, contre le travail du sexe, c'est lutter contre l'enrichissement des femmes, oh. parce que c'est le seul métier qui, qui ne demande rien d'autre que la possession de son corps, finalement. Euh, donc c'est un, un... des enjeux qui, qui concernent tout le monde, et et pour le coup, là, c'est Morgane Mertoy qui disait qu'il faut que toutes les femmes comprennent que plus les putes auront droit, plus les femmes auront droit, en fait, et que, bah, on est, un... enfin, on est... On est lié.
0: Les putes sont des femmes, euh... Donc, euh... donc tous nos droits sont liés. Euh, ce que tu soulignes et ce que je trouve hyper intéressant de, de montrer enfin, aux auditeurs et aux auditrices, c'est que c'est une communauté. Alors, toutes mmh. les travailleurs... tous les travailleurs et travailleurs du sexe n'ont pas forcément accès à ces communautés. Mmh pour plein, plein, plein de raisons. Comme tu le disais, c'est un travail qui, qui enferme quand même dans un isolement. Mais c'est une communauté, il existe des associations et, et toi, tu, tu as pu en, en bénéficier dès le début. Mmh. Et euh, je trouve ça intéressant de souligner aussi le fait que bah, si, euh, je ne sais pas, des prestations se passent mal ou si on a des interrogations, du coup, c'est vers euh, ces communautés-là qu que tu te, toi, tu te tournais. ouais Oui, complètement. Bah, pour moi, c'est vraiment
1: essentiel parce que c'est un métier qui, qui est accessible à tous, mais euh, bah, c'est un métier et où, du coup, il y a tout un tas de, de savoir-faire euh, qu'on acquiert en le pratiquant et qu'on n'a pas euh, dès le début, euh, comme ça, quand on commence. Et où euh, on a vraiment beaucoup besoin, je trouve, de, de l'expérience et des retours euh, des anciens euh, et d'avoir euh, d'autres euh, avis extérieurs, en fait, parce qu'on est très seul, en fait, face à son client et on ne va pas forcément savoir comment réagir pour telle ou telle chose, que ce soit sur des sur des bêtes affaires de tarifs. Ah bah j'ai tel client qui me demande euh, telle pratique pour telle durée, je ne sais pas trop combien lui demander. Euh, ah bah j'ai tel client qui voudrait faire telle pratique, mais je ne suis pas trop sûre, est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas euh, ou même euh, sur des affaires de, de, de santé sexuelle, de, de savoir euh, les risques sur certaines IST, ou euh, de, je ne sais pas si on va faire des pratiques de domination plus ou moins hard, euh, comment le faire euh, de manière euh, sécurisée, euh, comment euh, bah, sur quelle plateforme on va se faire euh, payer euh, ses photos par exemple, parce que bah, c'est pas, pas du tout des questions évidentes en fait, euh, parce que ouais c'est un métier euh, bah, où, on est, où on est tout seul à amener sa barque et euh, et où on ne peut pas en parler, malheureusement, euh, comme ça, euh, au premier venu, et... et où c'est... Il ouais, y, a, y a plein de, 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 de dangers, euh... enfin pas forcément de dangers, mais de, de... Ouais, de, de particularités face à ce truc-là, euh, où on, on, on met quand même en jeu euh, une partie de notre intimité, si, si on veut, et, et où c'est important d'y faire attention, et c'est un métier où je trouve qu'il est il est très important de faire attention à ses limites et de savoir vraiment y réfléchir, c'est un métier où il n'y a pas de place pour la naïveté et où, euh, où du coup c'est toujours intéressant et enrichissant de, de confronter euh, son point de vue et ses sentiments euh, à, à ceux de ses collègues et où euh, on a vraiment ouais, euh, euh, une, une communauté avec plein de gens euh, qui essayent de, de, de prendre soin euh, les uns des autres et et, et de s'entraider pour pouvoir pratiquer, euh, pratiquer ce métier de manière la plus sécurisée et la plus saine possible.
0: Oui, une certaine solidarité. Mmh. Est-ce que tu trouves que ton rapport au, au travail du sexe il a évolué depuis que tu as commencé
1: euh, bah Oui, forcément, comme, euh, comme dans toutes euh, les activités. Euh, je pense que bah, j'ai davantage euh, trouvé mon personnage. Déjà, euh, comment je me positionne vis-à-vis -vis des clients, comment je fais ma promotion euh, quel rapport j'ai à ça euh, Je pense que je me suis beaucoup plus euh, détachée. Moi, je n'ai pas du tout de, de rapport intime euh, euh, avec les hommes euh, hétéros euh, dans, ma, dans ma vie privée. Et du coup, euh, il ouais, y a un truc euh, vraiment de, de, de détachement et de... De l'ordre de la performance. Euh, moi, je, je, viens, je viens du milieu du théâtre à la base. Et, euh, et j'ai ce truc où avec les, avec les clients... Euh, je. Je vais leur vendre un fantasme, en fait. Je leur vends euh, l'idée de quelqu'un qui n'existe pas. Euh, Lucie, étudiante en art euh, bisexuelle, qui adore les rencontres, etc., euh, qui est très charnelle, etc., elle n'existe pas, elle n'existe que dans leur fantasme. Moi, la personne que je suis au jour le jour, euh, elle est quand même assez différente de ça. Même si, voilà, on a évidemment des points communs. Mais, euh, voilà, j'aime bien jouer avec ça. Et... Euh... Et, et il ouais, y, y, y a une politisation euh, de, de, de mon métier qui est, qui est davantage là. Et je pense que mon rapport au travail du sexe, il a surtout changé euh, ouais, dans ce rapport-là et dans ce rapport, dans, dans ce rapport euh, euh, communautaire où, où, du coup, moi, j'ai davantage envie de, 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 de militer et justement de lutter contre l'isolement euh, des travailleuses du sexe. Euh de manière générale, parce qu'il euh, y a plein de gens qui font ça euh, de manière différente, que ce soit euh, chez soi, derrière son écran, euh, à vendre des photos de ses pieds, ou que ce soit euh, aller en travail de rue, euh, euh, faire des passes euh, comme on peut, euh, que ce soit euh, la, la petite meuf euh, euh, qui, qui habite encore chez ses parents, mais euh, qui va faire des rendez-vous euh, parce qu'en fait, euh, elle ne veut pas se payer tel ou tel truc. Enfin, y a, y a, y a il y a plein, plein, plein de personnes qui... Ont cette activité là euh, et qui n'ont pas conscience forcément qu'ils pourraient avoir accès à plus de choses que les choses pourraient se passer mieux pour eux euh, qu'il y a certaines choses qui sont pas forcément liées de faire enfin qui qui qui, 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 pour, qui pourrait s'en en en parlant à d'autres gens et, oui. et je pense que il y, y a aussi beaucoup euh, une une forme de honte, en fait, à, à avoir cette activité-là, enfin euh, à, à, à faire ça et à pas vouloir en parler parce que, ouais, c'est tellement stigmatisé ouais, et tellement... tellement jugé. Vu comme, jugé et ouais. vu comme dégradant, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de ce truc-là alors que, alors que c'est un métier et que, pour ouais. moi, il n'y a pas à en avoir honte et, et au contraire, il euh, y, a, y, a, y a plein de fierté à trouver dans le fait d'être pute et il y a plein de... Il y, y, a, y, a, y a plein de choses à découvrir et à, et à revendiquer et... Et ouais, à, à, à prendre conscience qu'on bah, ne fait rien de mal, on fait, ne on fait de mal à personne et, et on fait un travail
0: aussi légitime qu'un autre. Et euh, tu en parles maintenant euh, autour de toi dans des cercles qui ne sont pas euh, les cercles du travail du sexe Maintenant, oui, parce ouais. que,
1: euh, que j'ai décidé que euh, la vie était trop courte euh, pour euh, m'inventer une vie ouais. <rire> et pour mentir et et pour trouver des excuses, alors je l'ai beaucoup fait et je continue à le faire dans, selon les contextes évidemment. Euh, je vais pas forcément dire en rien de famille, ah bah moi oui bah je pute. Ouais. Euh, Peut-être un jour, hein, je sais pas. Mais, euh... mais oui maintenant j'essaye vraiment... Euh... à des amis... À... Euh... J j mes amis, oui, mes amis sont tous au courant. Mais ouais. mes gens qui, qui me sont proches et que, que je côtoie au quotidien sont bien sûr tous au courant. Mais j'essaye de faire même que quand je suis en soirée que je connais pas des gens. Euh... Bah, je le dis en fait on me demande ce que je fais et, et je réponds et euh, le plus naturellement possible en fait enfin c'est pas je pas en faire
0: euh, a thing ouais, enfin euh, sac euh... sacralisé mais dans le mauvais sens du exactement, terme quoi, ouais.
1: exactement mais oui maintenant je sais vraiment euh, ce sont mon sujet c'est ça bah, ouais. c'est pour ça que là je, je réponds euh, à ton micro maintenant que j'ai envie euh, d'en parler j'en parle sur les réseaux sociaux et puis bah je enfin je suis je suis artiste du coup je fais du cabaret aussi Oui. Et, euh, et j'en parle sur scène. Et, euh, et voilà, j'essaie de, de créer du dialogue autour de ça. J'essaie de faire que... Bah, ça m'arrive souvent quand je sors de scène, où il y a des gens qui viennent me parler en me disant « Ah, bah, ça m'a touché, ça m'a fait réfléchir à ci, à ça. Ouais. »« euh, Ah, merci. » Des fois, ça m'arrive « Ah, mais moi aussi, je fais ça. » Et justement, je ne savais pas qu'il euh, qu y avait tout ça. Et, et du coup, je vais les mettre de, en contact avec d'autres gens et je vais leur donner euh, des réseaux, etc. Et... Et ouais, c'est ma façon à moi de, 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 de militer que dans que d'en parler le plus possible et, et de, de le démocratiser dans le sens... Euh, euh, faire comprendre aux gens qu'on est des vraies personnes ouais. de la vraie vie. Et que, et que ouais, c'est juste un métier et ça définit pas toute la personne que je suis, quoi. Je suis pas que pute, je suis pas que gouine, ouais. je suis pas... Juste plein de choses... Euh, je trouve que ça fait, ça fait partie de moi ouais. et que je trouve important d'en parler et de ne pas, pas le renier, de ne pas le cacher parce ouais. que bah, c'est mon métier, donc forcément bah, ça me prend une certaine partie de mon temps. Mais, euh, mais quoi, on, on est des humains. Quoi.
0: <rire> et justement, c'est un, un sujet qui, est, qui revient beaucoup dans sur les plateaux télé, les plateaux radio, etc. Et euh, malheureusement, on n'invite jamais les bonnes personnes, euh, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas concernées, qui, qui ne travaillent pas là-dedans, qui ne sont pas travailleurs travailleuses du sexe. Euh, quel regard, toi, tu as, tu as là-dessus Quand tu vois des plateaux où on va parler de, de ce que tu fais, de ton activité, et qu'en fait, euh, bah, je pense que li, le discours stigmatisant va être là, qu'il n'y aura personne pour le défendre.
1: Bah, C'est comme... Euh... C'est exactement le, le, le problème à la fois inverse, à la fois commun euh, euh, au port du hijab, par exemple. Ouais. Euh, le port du Val musulman, oui. Par rapport au port du Val, euh, on, on parle énormément de nous. On adore parler de nous. On est vraiment un sujet qui fait sensation, etc. Mais on parle de nous, pas avec nous. Euh, ouais. C'est très rare qu'on soit invité. Ou alors, euh, quand on nous donne la parole sur les grands médias, très souvent, notre parole euh, va être tronquée ou modifiée ou... Euh, voilà, porté à nu dans des reportages sensationnalistes sur M6 euh, sans que vraiment euh, on ait des, 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 vrais, euh, des vraies personnes en face Et, euh, ou alors parce que ça fait quand même un certain temps qu'il y a des, des travailleurs du sexe euh, qui s'expriment et qui crée énormément de contenu. Il y a des documentaires, il y a des livres, il y a des BD, il y a des films. Les réseaux sociaux aussi, j'ai l'impression. Il y a plein de gens, il y a plein de travailleurs du sexe qui s'expriment et qui expriment leur réalité. Le problème, c'est que personne les écoute. Et qu'en fait, il y a très peu de gens qui ont accès ou qui vont s'intéresser à ces paroles-là. Parce que je pense qu'il y a aussi un truc de... ah bah c'est stylé, euh, c'est sexy, machin, mais oh, qu'elles qu ont à raconter. Euh, on, on, on est mieux dans... dans... Les gens préfèrent qu'on soit un fantasme plutôt qu'on qu soit des êtres humains dotés d'un cerveau et d'une conscience, quoi. Mm. Et, et voilà. Et moi, c'est pour ça que, que je suis là. Parce que oui, je pense que c'est important qu'on qu multiplie nos discours et qu'on qu 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 ait plusieurs voix. Mais à la fois, c'est vrai que je me pose aussi la question de me demander, mais, mais qui va entendre ça, en fait Qui va écouter ça et à quoi ça va servir, qui, qui est-ce que je vais toucher parce que bah, c'est toujours très agréable de, de, de parler avec des gens avec qui on est d'accord euh, et de se confronter dans nos idées mais, euh, mais c'est pas là que, que se situe euh, l'enjeu moi j'ai mmh. envie, euh, envie qu'il y ait de plus en plus de gens qui, qui s'intéressent à nous ou du moins qui, ouais, qui prennent conscience euh, bah, qu'on existe, qu'on est là, qu'on a toujours fait partie de la société et et que c'est ok, en fait, tout ouais. simplement. Enfin, sans, sans forcément comprendre et s'intéresser à tous les enjeux, etc. Il enfin, euh, y, a, y a plein de choses à dire, mais...
0: Tu penses que la pédagogie, ça peut aider les gens à comprendre bien Pas forcément sûr. se ranger sur ah, une oui, oui, telle sûr. ou telle bah, opinion mais...
1: Évidemment, la pédagogie, c'est hyper important. Après, moi, j'ai pas la patience d'en faire, euh, sauf quand je suis payée. <rire> Le seul moment, je crois, où je fais de la pédagogie euh, féministe, euh, c'est avec mes clients, quand ils me payent euh, assez cher de l'heure. <rire> C'est le seul moment où j'accepte parce que c'est c'est un très gros c'est un énorme travail euh, et que je ne suis pas prof et que si je ne suis pas payée pour ça j'ai j'en ai trop fait <rire> j'ai <rire> plus prof. envie d'en
0: faire. On va continuer cette émission après une petite pause musicale une petite pause on se retrouve juste après. du coup notre émission En Marge avec euh, Lucie, donc euh, je le rappelle, qui est travailleuse du sexe et qui vient nous parler de son activité euh, aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, tu as utilisé le terme pute. Est-ce qu'il y a des termes qui peuvent être utilisés, d'autres noms euh, qui peuvent être stigmatisants euh, Oui,
1: alors euh, il y a pas mal de termes pour euh, désigner mon activité. Le terme générique, et je dirais le plus neutre et le plus exact, c'est donc de parler de travail du sexe, qui est donc un terme qui regroupe tout ce corps de métier. Et euh, voilà, moi, vu que je suis, euh, euh, bah, je, je suis escorte, c'est-à-dire que j'ai des rapports euh, sexuels avec des hommes euh, qui trouvent euh, mon numéro sur Internet. Euh, je fais aussi un peu de domination. Et là, depuis quelques mois, je suis aussi stripteaseuse et euh, je commence à faire un peu de porno aussi. Donc effectivement le terme travail du sexe, moi il me il me permet de, de réunir en fait tous ces métiers qui ont quand même euh, un dénominateur commun sous une appellation. Et euh, voilà le terme travail du sexe, euh, il est donc à la base euh, du coup il, il, en anglais c'était sex work qui est un terme qui a été démocratisé euh, du coup par une militante pute qui s'appelle Carole Lee. Euh, qui était aussi connue sous son nom d'artiste, qui était Scarlett Harlott. voilà, qui était une grande euh, militante euh, féministe euh, pour les droits euh, des travailleuses du sexe. Et euh, en France, le terme euh, a été principalement amené et démocratisé par euh, un des co-créateurs du Strasse, qui s'appelle Thierry Schaffhauser, euh, et qui est effectivement, à mon sens, le terme, euh, le, 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 terme le plus neutre et le plus englobant euh, pour parler de notre activité. Mais après, il y, y a plein de dénominations. Effectivement, il y a un, un mot très connu euh, bah, qui est le, le, le mot prostituée euh, que beaucoup de collègues emploient, hein, euh, je n'ai pas de problème avec ça, mais qui, effectivement, peut avoir euh, euh, des sous-entendus négatifs parce que bah, le terme, c'est se prostituer à quelque chose, euh, sous-entendu qu'il y aurait quelque chose d'au-dessus de nous et, et de, de, de dégradant, euh, en, en quelque sorte. Euh, de euh, voilà on, on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre euh, et, et ça effectivement ça, ça peut être perçu comme négatif donc c'est un, un terme euh, en tout cas qui est connoté du coup euh, qui dans l'absolu euh, serait mieux euh, de pas trop utiliser euh, voilà après euh, Vraiment, j'ai des collègues qui, qui l'utilisent, c'est à chacun, à chacun de l'employé. Mais en tout cas, ce n'est pas un terme neutre. Et c'est important d'en avoir conscience quand on en parle. C'est un terme qui a une histoire et une connotation, etc. Et enfin, euh, moi, le, le mot que j'utilise pour me définir le plus souvent, c'est pute. Euh, parce que euh, c'est l'insulte qu'on nous donne. Parce que c'est euh, le mot qu'on ne veut pas prononcer. C'est un gros mot. Et moi, j'aime bien le gros mot parce que euh, je trouve qu'ils veulent dire des choses ouais. et il y a quelque chose de, de réappropriation du stigmate et du régma, du, de la réappropriation de l'insulte et, et je l'emploie au même, au même titre que j'emploie Gwyn euh, ou pareil, qu'il y a quelque chose de sale etc. mais en fait moi j'en fais ma fierté et, et les, insul les insultes je leur fait miroir miroir et, et, et ça devient mon identité mais c'est également un terme qui est très connoté, qui n'est pas neutre et, et en ce sens euh, euh, c'est plus aux personnes directement concernées donc c'est-à-dire au travail du sexe elle-même de décider ou non si elle souhaite l'employer pour parler d'elle mais c'est pas aux autres euh, d'aller me dire hey, toi t'es une pute etc euh, non en fait euh, si euh, si toi-même t'es pas pute mmh. tu dis pas ça c'est comme euh, c'est comme c'est comme PD c'est comme euh, des termes d'insultes raciales etc euh,
0: c'est à nous de décider
1: si on, on emploie ces mots, euh, ces mots ou pas.
0: Tu disais que tu étais engagée euh, dans le féminisme depuis euh, de nombreuses années. Euh, J'ai l'impression qu'il y a plusieurs courants, je dirais deux voire plus. Euh, certains qui sont, qui sont pour le travail du sexe, enfin pour... Euh, ça veut dire ce que ça veut dire mais euh, qui défendent en tout cas le droit des travailleurs et des travailleuses du sexe et un autre courant qui, qui est contre parce que euh, selon eux c'est utiliser le corps de la femme c'est euh, la, la soumettre justement et tout. Quel... toi comment tu, vois, comment tu vois les choses, en quoi pour toi c'est un acte féministe justement enfin, ça appartient en tout cas euh, au féminisme
1: pour moi c'est un acte féminisme dans le sens, euh, c'est simplement de dire que bah, mon cul choix, et mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. Et si j'ai envie de le louer ou euh, d'en de, faire des prestations euh, sexuelles ou des prestations euh, que sais-je euh, pour en tirer profit, bah, c'est mon plus humble droit. Euh, maintenant, effectivement, il y a, y a plusieurs courants qui se posent. Euh, et il y a un, un courant euh, où alors elles sont euh, de moins en moins nombreuses, je l'espère. Et je le constate mais euh, où elles sont encore euh, euh, très largement écoutées. C'est ce qu'on appelle le courant abolitionniste, euh, où les, les deux plus grosses associations euh, en France représentantes de ces courants de pensée, on va dire que c'est Oser le féminisme et euh, le mouvement du nid euh, Et où du coup, c'est un mouvement euh, dont le but est justement... Euh, euh, pas d'abolir la prostitution, dans le sens pas forcément de l'interdire, parce que je pense que tout le monde a conscience qu'il est absolument impossible d'interdire complètement l'activité prostitutionnelle. C'est une activité qui a toujours existé dans toutes les sociétés, euh, qui a toujours été là et, et qui ne disparaîtra pas, en fait. Euh, tant qu'on aura besoin d'argent pour vivre, euh, c'est quelque chose qui existera, mais en tout cas qui vise à, à le réduire drastiquement et... Euh, à contraindre en fait, les travailleurs et travailleuses du sexe à exercer dans, dans, dans des situations extrêmement délicates, extrêmement précaires, et qui du coup euh, souhaitent en fait, se rapprocher de ce qu'on appelle le modèle suédois, qui est donc le modèle législatif suédois actuellement en place, où en fait, ouais, les, les... En fait, les, les, les travailleurs du sexe ne vont pas forcément directement être euh, criminalisés elle-même, mais tout ce qui est autour de ça euh, va l'être. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on a une loi qui est bah, l'exacte copie euh, de ce qui est en place là-bas. Euh, on a la loi qui a été euh, mise en place en 2016 de pénalisation des clients du travail du sexe, euh, qui fait qu'en fait, euh, eh bah, je suis une boulangère, je vends du pain, j'ai le droit d'être boulangère, j'ai le droit de vendre du pain, mais par contre, petit coquin, si tu viens dans ma boulangerie et que tu m'achètes du pain tu es criminel. J'aime beaucoup l'image. <rire> en tout on cas, am, on, on aime beaucoup l'image les, 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 de la boulangerie mm. euh, chez les putes parce que c'est vraiment une image que tout le monde comprend. En fait, mm. et une, une image euh, où on se rend compte de l'absurdité de la chose. C'est-à-dire que vraiment, euh, il m'est autorisé euh, de, 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 de vendre des services sexuels. Euh, mais mes, mes clients sont pénalisés. Et, et ça, c'est les lois actuellement en place. Et du coup, bah, ça, ça pousse à... Enfin, c'est une loi qui est criminelle et, et qui amène euh, qui amène à, à une précarisation euh, des travailleurs du sexe et euh, à un repousse euh, enfin repousser les plein plein de limites parce que bah, par exemple pour euh, pour les personnes qui travaillent euh, en extérieur qui travaillent euh, dans le bois de Boulogne notamment etc euh, qui en fait euh, bah, vu que les clients ont peur de se faire euh, attraper par la police ça les ça les amène dans des de coins plus sombres ça les amène euh, à faire ça de manière euh, euh, plus isolée. Euh, ça amène tout un tas de comportements de la part des clients où ils se permettent énormément de choses qu'ils ne se permettaient pas avant cette loi. En fait, parce qu'ils ont l'impression d'avoir le pouvoir vu que c'est eux qui prennent les risques pour venir te voir.
0: Oui, et puis euh, j'ai l'impression que toutes les lois qui vont euh, aller dans le sens de le, la quasi-interdiction de cette activité, en fait, ça, ça précarise encore plus et ça, ça insécurise euh, totalement. Com complètement, c'est des... C c'est des lois et un courant de pensée qui est
1: très largement meurtrier. Et, et on en a plein d'exemples, en fait. Euh, bah à propos du modèle suédois, par exemple, il y a l'excellent le, documentaire d'Ovidie, qui s'appelle « Là où les putains n'existent pas ouais. », euh, qui parle justement euh, bah de l'histoire d'une nana qui, euh, qui a été escorte, je crois, deux semaines dans sa vie, ouais. et qui, en fait, euh, a, été, euh, a subi énormément de, de violences... Euh, euh, de la part du système et de, de plein de choses, qui s'est retrouvée complètement isolée, qui a, je crois, perdu la garde de son gamin et qui a fini par euh, se faire tuer, en fait, euh, par son ex-conjoint, alors qu'elle avait euh, fait euh, plusieurs appels à l'aide, etc. Mais vu qu'elle était travailleuse du sexe, en fait, personne ne l'a écoutée. Et, et c'est tragique. Et d'un autre côté, pour contrebalancer, euh, ce qu'on demande de manière générale euh, en tant que travailleur du sexe, c'est la décriminalisation du travail sexuel. Euh, qui du coup serait un, un système législatif euh, dans lequel euh, le, le droit général euh, du travail est appliqué euh, au, au travail du sexe, c'est-à-dire qu'on a des droits, mais c'est aussi une réglementation particulière, parce que euh, bah, par exemple, moi mon but dans la vie, c'est pas que quand tu ailles à Pôle emploi, on te dise euh, ah bah, vous devriez faire escorte c'est pas du tout euh, mon but, parce qu'il y a quand même énormément de spécificités euh, à ce travail-là euh, moi mon but, c'est juste que les personnes qui souhaitent faire ce travail puissent le faire en sécurité, puissent avoir accès euh, à des soins de santé, euh, à la retraite, euh, puissent euh, aller porter plainte en cas d'agression dans le cadre du travail, etc. Euh, c'est juste qu'elles ouais, elles aient des, 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 des droits de décence basiques et, et la décriminalisation, c'est ce qui est en place, par exemple, en Nouvelle-Zélande depuis un peu plus de 15 ans. Et euh, bah, les chiffres sont très clairs, c'est le pays au monde dans lequel il y a le moins de violences commises envers les travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que c'est également le cas en Belgique euh, depuis le mois de juin. La loi a été votée en mars, elle est en place depuis le mois de juin. Et c'est donc le premier pays euh, européen à avoir mis ça en place. Et ça, c'est une excellente nouvelle et ça nous donne de l'espoir pour la suite, même si euh, en France, les mentalités ne sont pas du tout euh, au même point. Et, euh, et voilà, c'est vrai que la, le, le courant abolitionniste de pensée est encore extrêmement présent, est vraiment très ancré et on a des, on a des militantes en fait, qui sont vraiment... Euh, euh, matrixées et, et absolument convaincues par ce qu'elles disent. Et, et moi, ça me, ça me terrifie, en fait, parce que l'abolitionnisme euh, réel et convaincu, qu'est-ce que c'est En fait, ce sont des, des, des femmes, enfin des hommes aussi, mais disons que les, les... celles qui me font le plus flipper, ce sont celles qui se disent féministes et pour euh, l'émancipation des femmes, etc. Mais qui, en fait, euh, sont dans une négation totale. Euh, de notre libre arbitre. C'est-à-dire que euh, c'est des, 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 des gens qui vont t'expliquer euh, que euh, tu, tu ne... les, les choix que tu fais ne, ne sont pas vraiment les tiens, mais qu'en fait, tu subis euh, tes propres choix de vie et que euh, euh, tu, es, tu es victime de tes propres pensées et qu'en fait, tu te fais agresser et violer euh, à de multiples répétitions sans t'en rendre compte et qu'en fait, il faut te sauver de toi-même. Euh, c'est vraiment de, de quelque chose d'assez violent euh, moi je me suis retrouvée c'était l'année dernière à, à la fête de l'humanité euh, où je vais depuis toute petite et où en fait euh, bah, malheureusement euh, chez les communistes on a ce truc où on soutient tous les travailleurs mais pas les travailleurs du sexe et où du coup il y a encore beaucoup de, de, bah justement de féministes entre guillemets abolitionnistes qui sont encore présentes et où du coup je me suis retrouvée dans une conférence nez à nez avec une nana, je sais pas, 35 ans, bien propre sur elle, qui parle très bien, qui fait une grande conférence pour expliquer les dangers de la prostitution et qui en gros m'explique les yeux dans les yeux, voilà, parce qu'on n'était pas beaucoup à l'écouter quand même cette dame, que voilà je, je, je suis un... un limite un corps sans vie voilà qui me, qui me fait violer à de multiples répétitions et que je suis victime de moi-même et que euh, c'est très grave et qu'il euh, faut me sauver et que, euh, et que les clients sont d'immenses pervers euh, euh, des clients prostitueurs euh, euh, voilà, euh, c'est euh, quoi le terme qu'elles aiment beaucoup utiliser euh, c'est du viol rémunéré, voilà, c'est ça qu'elles nous expliquent et, et moi, je me retrouve euh, comme ça face à elle, complètement pantoise, en fait, parce que même si c'est un discours que je connais et que je, je fréquente régulièrement, c'est autre chose. Et c'est vraiment choquant d'avoir quelqu'un en face de soi qui, qui t'explique ça et qui t'explique euh, que tu te fais violer sans, 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 sans t'en rendre compte. Ça dépossède un peu aussi. C'est complètement une dépossession mmh. de son propre corps, de sa propre histoire, de son propre euh, jugement et de son libre-arbitre. Et, et ça me ça me sidère et, et je, je ne conçois pas que des nanas comme ça puissent oser euh, s'affirmer comme féministes, en fait, parce que euh, le, le féminisme, c'est pas... Enfin, euh, leur féminisme à elle, en tout cas, ce, ce n'est pas... Euh, euh, Sois libre de tes choix et, et fais ce que tu veux de ton corps. Leur féminisme à elle, c'est euh, euh, libère-toi en étant comme moi. Libère-toi de, de la même manière que moi. Et pour être libre et heureuse, il faut que tu me ressembles. Et en fait, il y a un truc où elle-même ne se projetant pas dans l'activité de travail du sexe, mmh. elle-même considérant que ce serait une violence immense pour elle, considère que euh, que tout travail du sexe est forcément violence. Ouais. Et, euh, et c'est un, un, un non-sens euh, total quoi. Et souvent, très souvent, ça va aussi être les mêmes nanas qui vont euh, bah, militer euh, euh, contre les, les, les femmes qui se souhaitent porter le voile, par exemple. Mmh. Ouais. Ça, va, ça ou, va souvent de pair. en fait. Ou les personnes trans. Ou les personnes trans, effectivement. Ouais. C'est un truc où, en fait, c'est pas euh, libère-toi, li libère c'est euh, faut que ta jupe ait la, la même hauteur ouais. que moi. Quoi. Et, et, et que tes idées euh, soient les mêmes que les miennes. Exactement. Et, et ça, me, ça, me, ça, me, ça me fait très peur. Et ça me. Et ouais, c'est d'une grande violence, quoi. Ouais. Et cette nana en question, du coup, qui faisait cette, cette euh, conférence, j'ai appris après, en fait, qu'il euh, s'agissait de euh, euh, Lorraine Questiaud, qui est donc euh, l'avocate du mouvement du Nid. Et donc euh, bah, euh, qui à la base est une association religieuse, d'ailleurs une association catholique euh, et qui euh, est une association euh, qui est censée euh, euh, aider les personnes à sortir de la situation de prostitution euh, et qui pour ce faire est censée euh, mettre en place ce qu'on appelle les parcours de sortie qui sont donc euh, ce qui a été proposé euh, avec la loi de 2016 de pénalisation des clients et qui est censée euh, du coup, être un parcours d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent euh, arrêter le travail du sexe euh, et qui, euh, qui, garantit, enfin, qui donne en gros un, une contrepartie financière. Mais euh, c'est absolument dérisoire, hein. je crois que c'est de l'ordre de 300 ou 350 euros euh, par mois, c'est à, à peine plus qu'un RSA. Euh, sous la promesse d'arrêter complètement du coup euh, le travail du sexe Donc, et, et tu es, tu es complètement euh, enfin, obligé d'arrêter parce qu'en gros si ça c'est euh, que tu as repris bah, tu, tu perds ton truc quoi. et c'est censé également être, acti être euh, accompagné euh, d'un droit de séjour de quelques mois euh, pour les personnes euh, sans papier par exemple qui pratiquaient le travail du sexe sauf qu'en fait bien souvent il euh, y a des arrêtés municipaux notamment euh, à Nice, dans certaines euh, régions de droite, <rire> où en fait les maires vont mettre des arrêtés pour euh, contrer ce truc-là. Donc en fait concrètement, on s'est retrouvé avec des situations où on a des femmes euh, qui euh, qui avaient une activité de travail sexuel, mais une activité de travail forcé, et qui du coup étaient dans des dans des réseaux de traite et qui effectivement, bah ça, on est bien d'accord que c'est des personnes qui 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 d'aider euh, à pouvoir arrêter et qui du coup se rendaient euh, dans des associations là afin de bénéficier du parcours de sortie et qui se retrouvaient en fait en, en, en centre de rétention euh, pour euh, personnes migrantes parce qu'elles euh, bah, avaient signalé leur situation et qu'elles, elles pensaient recevoir de l'aide et qu'elles se, euh, se
0: retrouvent enfermées. Preuve que du coup, ces directives-là, ces, directives ces lois-là créent plus d'insécurité, Complètement, précarité. complètement.
1: Et euh, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en plus, euh, en gros, euh, quand les... Quand les abolitionnistes euh, ont milité du coup, pour mettre cette loi en place, elles militaient pour dire qu'il y avait des milliers et des milliers euh, de personnes en France qui souhaitaient arrêter le travail du sexe et que euh, euh, c'était hyper urgent en gros, de mettre ce parcours-là euh, en place parce qu'elles euh, voilà, allaient aider et sauver euh, des milliers de personnes. Quoi. Euh, sauf que quand on regarde euh, leur, les chiffres du, coup, du nombre de personnes qu'elles ont aidées, ce sont quelques centaines de personnes tout au plus depuis, euh, depuis la mise en place de la loi, du coup, en 2016. Donc, c'est absolument dérisoire et, euh, et c'est ridicule. Et, et, et du coup, ces associations-là bah, reçoivent des, des subventions assez conséquentes euh, de la part de l'État euh, et euh, ont plein d'argent pour faire leur promotion et faire leur truc, etc. Euh, tout en ne
0: donnant pas cet argent euh, aux putes et aux personnes euh, qui en ont besoin. Quoi. Alors que, justement, tu le disais, il faudrait des... Des lois qui non seulement euh, décriminalisent, mais aussi qui, qui offrent une, une protection. Euh, je voulais parler avec toi de ce qui du décès euh, d'une travailleuse du sexe euh, à Paris. Un hommage euh, lui a été rendu euh, mmh. le 18 novembre. Euh, ça prouve, malheureusement, que l'insécurité, euh, elle est là et qu'il faut bien. des... Des mesures. Et euh, je rebondis, euh, alors c'est peut-être un peu bizarre, sur une autre actualité. C'est la sortie euh, d'un film sur les maisons closes qui s'appelle La Maison. Ah, <rire> je, je te vois lever les yeux. Euh, J'utilise cette, euh, cette actualité pour te demander euh, si justement euh, la sécurité euh, des, des travailleurs et travailleuses du sexe, est-ce qu'elle pourrait être euh, euh, donnée par euh, l'ouverture, euh, la réouverture de, de maisons closes Alors c'est un vaste sujet. Euh, je dirais ni oui ni non
1: parce qu'en fait, euh, en fait maison close ça veut tout et rien dire euh, est-ce que je pense qu'il faudrait qu'on ait des espaces euh, euh, dédiés à notre travail et, et des espaces où on puisse le faire en sécurité euh, oui bien sûr est-ce que je pense que l'ouverture de maisons close euh, comme il y en a en Suisse et en Allemagne serait la solution à tous nos problèmes non je ne le pense pas euh, même s'il y en a des très bien euh, tout simplement parce que euh, bah, par exemple en, en Allemagne euh, le travail du sexe n'est non pas décriminalisé mais il est légalisé, c'est-à-dire que pour euh, avoir le droit d'exercer le travail du sexe il faut se déclarer euh, euh, à, à, à l'Allemagne et du coup signer des papiers etc et du coup ça implique plein de choses, notamment bah, euh, d'être bah, signalé en tant que travail du sexe et, n'a pas forcément envie de le faire et, et ça, ça empêche également euh, bah, toutes les travailleuses migrantes de pouvoir le faire et du coup ça, ça fait que c'est plus un travail qui, qui ça devient un travail qui n'est plus accessible à tous et à toutes et, et ça, ça me pose souci et, et surtout euh, qui dit l'égalisation dit euh, tout un tas d'obligations et tout un tas euh, bah, de, de, de devoir payer de l'argent à l'État, etc. alors qu'on n'a pas forcément les droits euh, et en plus, euh, bah, toutes les maisons closes, ça ne se passe pas toujours bien. Et, et des fois, euh, bah, il va y avoir un patron qui se met tout l'argent dans la poche, etc. Oui, j'allais le et, dire. Et ça, c'est pas... une perte d'indépendance. C'est pas ce que qu une... je mm. ça, ça peut être une perte d'indépendance. Après, voilà, moi, j'ai je... travaillé dans des théâtres érotiques où j'avais euh, euh, bah, quelqu'un qui me disait Ah, bah, tu vas faire un salon privé avec telle personne, telle personne. Mais ce n'était pas. Euh... Euh c'était pas directement la prostitution à cet endroit-là. Mais en tout cas, je n'ai pas travaillé dans des maisons closes. Donc effectivement, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, je, je rêverais plus euh, bah, de bordel autogéré et de, de, de mise en place de coopératives. Mais après, voilà, c'est mon âme euh, de syndicaliste et, et de communiste anarchiste euh, qui, qui répond à ça. En tout cas, oui, euh, oui les, les maisons closes pourraient, pourraient être une solution, mais, mais pas, pas à n'importe quel prix. En fait, pas, pas toutes maisons closes... Euh, Enfin, il faut, 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 faut mettre des solutions. Moi, j'ai pas envie d'avoir un, un patron euh, dégueulasse qui vient me dire avec quel client euh, je dois coucher, à quel moment. Euh, j'ai pas envie d'avoir des horaires de bureau, j'ai pas envie euh, qu'il y ait quelqu'un qui s'enrichisse sur le travail que je produis moi. Euh, donc. Euh, oui, je, voilà. je vois. Mais euh, par contre, en parlant de cinéma. Il y a un, un film, justement, qui se, parle dans une, qui se passe dans une maison close qui est sorti la semaine dernière, qui est absolument merveilleux et que je vous recommande grandement, qui s'appelle Seule la joie, euh, réalisé par Enrica Kuhl, cool, si je ne dis pas de bêtises, qui se passe du coup dans, une, dans une maison close à Berlin et qui, raconte, euh, qui se concentre sur deux personnages du coup, qui sont euh, travailleurs du sexe dans cette maison et euh, qui vont vivre une histoire d'amour, et euh, qui est absolument merveilleux. C'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup émue. Euh, en tant que Gwyn, en tant que pute euh, en tant que personne euh, qui aime beaucoup le cinéma il euh, y a des images très très belles et, et, et la sensibilité des personnages y est hyper bien décrite et je me suis vraiment beaucoup reconnue dans ces personnages et je pense que c'est pas un signe qui va faire beaucoup de bruit en France parce que bah, les putes on en a rien à foutre, les Gwyn on en a rien à foutre mais alors les putes Gwyn tout le monde s'en fout et, mais C'est un film absolument magnifique que je vous recommande grandement et où d'ailleurs il euh, bah, y a beaucoup de travailleurs du sexe qui ont vraiment travaillé sur, euh, sur ce projet et ça se, ça se ressent. J'ai beaucoup beaucoup aimé.
0: Bah, merci pour ta recommandation. Il nous reste quelques minutes. Euh, J'avais une dernière question. Peut-être nous présenter euh, ton, ton action chez Strass. Enfin Peut-être nous présenter l'association Strasse. On en a pas trop parler, euh, mais une heure ça passe vite, euh, mais peut-être pour les, les personnes euh, travailleuses, travailleurs du sexe qui nous ont écoutés et qui souhaitent se tourner vers une association, peut-être la présenter en deux, trois minutes.
1: Euh, oui, alors le STRAS c'est donc euh, le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe en France, qui existe, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2009, euh, qui est du coup euh, bah, une association communautaire où euh, euh, bah, on a une action politique euh, euh, et de lobbying, etc., dans le but euh, bah, de faire avancer nos droits et dans le but euh, d'essayer de réduire les violences au maximum. Euh, on, fait, euh, on essaye d'accueillir euh, bah, toutes les travailleurs, travailleurs du sexe, euh, quelle que soit leur branche, euh, quel que soit leur statut, etc. Et, et on essaie de créer aussi des moments de convivialité. Là, sur, euh, bah, selon, les, selon les antennes en France, il euh, y a régulièrement des apériputes qui sont organisées. Euh, donc, c'est des rencontres euh, entre travailleurs et travailleurs du sexe euh, bah, qui sont politiques, parce que toute rencontre euh, de ce type-là est forcément politique, mais aussi, surtout, des moments de convivialité. On va pouvoir se retrouver entre nous, euh, parler euh, des clients, euh, du taf, euh, du beau temps, euh, de tout ce qu'on veut. Euh, voilà, ça va être organisé euh, des manifestations, euh, euh, des rendez-vous politiques. Bref... Euh, euh, ouais, un large globa, globa, globalement, mili, militer pour, pour faire avancer nos droits et défendre nos positions de travailleurs et faire en sorte qu'on soit respecté et traité correctement.
0: Quoi. Je vous invite en tout cas d'aller voir le site du, du syndicat Strasse. Euh, on va finir cette, cette émission avec une, une musique. C'est toi qui l'as choisie. Est-ce que tu peux nous la présenter et nous expliquer pourquoi cette musique euh, oui, alors c'est une chanson qui s'appelle Give Me All Your Money
1: d'un artiste qui s'appelle Charlie Shee. Bah, c'est une chanson d'une pudding qui parle du fait qu'elle ne veut plus coucher avec des hommes hétéros gratuitement. Et c'est une chanson que je trouve très
0: ironique, très mignonne et dans laquelle je m'identifie beaucoup. Eh bien je vous laisse l'écouter. Merci beaucoup d'avoir été là Lucie. Merci à toi. Oh
2: more like this So you never ever asked to be white and cis Financially stable Got food on the table It's time to share the will. I don't fuck cis white man for free I don't fuck cis white man for free Trees with you.